0: los tres últimos versículos del capítulo 21, el autor del libro de Josué nos decía como un resumen de todo lo que había escrito hasta ese momento que Dios nunca había faltado a su palabra. Lo podemos volver a leer, versículos del 43 al 45 de este capítulo 21. De esta manera dio Yahvé a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Yahvé les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque ya había entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que ya había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Si recordáis, os dije que este podría ser un muy buen final para el libro. La fidelidad de Dios para los suyos es para siempre. Dios no falla. Él jamás faltó a su palabra. Sin embargo, a partir de aquí y en los siguientes tres capítulos que nos quedan, capítulo 22, 23 y 24, veremos unas exhortaciones de Josué al pueblo para que la tierra que Dios les había dado en herencia la pudiesen retener para siempre. Y una de las lecciones que nos enseñaba al final del libro es que a la fidelidad de Dios, nosotros le debemos responder con nuestra obediencia a su palabra, a sus mandatos, a sus consejos. Pero antes de comenzar con estas exhortaciones que veremos en los próximos capítulos, primero a las dos tribus y media, después a los ancianos, a los jefes de cada una de las tribus, a los jueces y a los oficiales de Israel, y finalmente a todo el pueblo, antes de comenzar con estas exhortaciones, lo que veremos es a Josué despidiéndose de estas dos tribus y media, ...y enviándoles a su tierra junto a sus familiares al este del Jordán. En su despedida, Josué les bendice y les reconoce la fidelidad al pacto que habían hecho con el Señor a través de Moisés. ¿Recordáis? Un pacto que consistía en unir, en unir sus fuerzas a la de sus hermanos de las tribus de oriente, del occidente para vencer a los cananeos, a los cananeos que habitaban en la tierra que Dios les había entregado. Y aquí había una lección, una lección que aprendimos, y era la siguiente, sobre la actitud de las dos tribus y media, que fue la siguiente, que la unidad del pueblo de Dios es fundamental para vencer las batallas que tenemos por delante. Sin estar unidos no podremos jamás vencer a los cananeos, ...que tenemos por enemigos, que es el pecado, fundamentalmente, pero más cosas, ¿no? Es crucial en la iglesia la unidad. Ya en el capítulo 22 recordemos cómo les despide Josué a las dos tribus y media. Fijaos, versículos del 8 al 9. Y les habló diciendo, «Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas». Con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Yahvé por conducto de Moisés». Habían pasado con sus hermanos para pelear y conquistar la tierra que Dios les había prometido. No les correspondía nada de aquellas tierras, puesto que ellos ya tenían repartidas las suyas al otro lado del río Jordán. Aún así vemos que Josué les envía con grandes riquezas. Dice ahí mucho ganado, abundante oro, plata y muchos vestidos. Y es que el servicio a Dios siempre trae recompensas si no se buscan esas recompensas, sino es que no son bendiciones de Dios, aunque lo parezcan, son intereses que consigo del mundo. No nos engañemos, hay que servir a Dios por quien es Él, no por lo que espero yo de Él, pero sin duda el servicio a un Dios tan bueno siempre trae recompensas, ya sean estas materiales o espirituales. De hecho, si son de Dios, las materiales también son espirituales. Pero es que las espirituales son todavía mejor que las materiales. Imagínate ver cómo tu servicio al Señor hace que Él te guarde del mal de este mundo. Imagínate que conserva a tus hijos siempre debajo de la sombra de sus alas. Francamente, no sé si os habéis parado a pensar, pero yo prefiero todas estas recompensas a todo el oro y la plata del mundo. Esta, pues, podría ser una enseñanza. La otra que podemos extraer de estos versículos es que, como ya hemos dicho, la unidad es fundamental para la Iglesia. Y la unidad ha de ser en el Espíritu. Pero esta unidad en el Espíritu se ha de reflejar de una manera práctica en la vida de la Iglesia. Claro, no podemos decir que tenemos una unidad en el Espíritu si no se debe de una manera práctica. Vemos que Israel forma una unidad y no solo en los compromisos que adquieren con el Señor. Tienen unos compromisos. Josué ahora le va a hablar a todo el pueblo. Josué se lo va a decir, les va a decir lo mismo a todos sobre cómo responder a la fidelidad que Dios ha tenido con ellos. Pero es una unidad no solo en los compromisos, sino también que forman una unidad con respecto a las bendiciones que reciben. Josué les dice, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. La iglesia es una unidad. Somos una comunidad de personas que compartimos un mismo camino. Caminamos juntos en un mismo sentir hacia el monte santo del Señor y en ese caminar compartimos bendiciones. Y esto, si lo cumplimos, es lo que sorprende al mundo cuando ve lo mismo que impactaba a los judíos en la iglesia en Jerusalén, ¿os acordáis? Que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban unánimes, unánime, unanimidad en el espíritu, y también estaban juntos. El desinterés personal en favor de los demás, muy especialmente si son nuestros hermanos, es lo que caracteriza a los verdaderos cristianos de los que no lo son el desinterés personal en favor de los demás. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, nos dice Pablo a los corintios. Este tema es muy delicado, parece que no, pero es muy delicado. Es muy delicado porque afecta al bolsillo y, por lo tanto, al mayor de todos los males, que es el amor al dinero. ¿Por qué? Pues porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso entrar y pelear en la tierra o por la tierra que todavía no tiene tu hermano, cuando tú ya has recibido la tuya, eso tiene un gran valor para el Señor. Eso es unidad. <risa> Unidad es lo que hacen, por ejemplo, muchas iglesias ayudando a otras a instalarse para que puedan comenzar una nueva obra. Ellas ya tienen su tierra, ¿no? su local, una tierra que en ocasiones fue peleada y ganada económicamente por otras congregaciones. Y ahora son ellos los que ayudan a otros a que la obra de evangelización siga adelante en otros puntos de misión. Esto es lo habitual. Es unidad. No lo han hecho con nosotros, pero es lo normal, ayudar. Y esto también lo que hacéis vosotros cuando sostenéis la obra del Señor en esta iglesia, cuando ofrendáis, lo que estáis haciendo es pelear para tener una tierra para que otros, otros que incluso todavía no conocemos, puedan entrar en el futuro y disfrutar de la palabra de Dios y la comunión unos con otros. Una tierra desde la que poder dar testimonio de... ¿Quién es Dios? ¿no? Un testimonio en nuestra ciudad, ¿de quién es Dios? Un Dios fiel y poderoso para cumplir lo que promete. Es dura la tarea. ¿Por qué? Porque afecta al bolsillo y porque no todos contribuyen, lo que hace que la lucha sea más difícil. Pero yo estoy contento y satisfecho en el Señor. Y si yo estoy contento con vuestro esfuerzo, imaginaos el Señor que es realmente a quien servís con vuestras ofrendas. Pero orad, orad para que el Señor nos conceda esa tierra, ¿de acuerdo? Pero necesitamos pelearla, y os aseguro que no está resultando nada fácil. Versículo 8. Y Josué les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Primera enseñanza. El servicio al Señor produce recompensas. No las buscamos, pero sin duda el Señor las envía. Y no tienen por qué ser materiales. Las mejores recompensas son las espirituales, aunque como he dicho antes, las promesas materiales que son del Señor también son espirituales. Y segunda enseñanza, la unidad en el Espíritu es fundamental para el pueblo de Dios. Y si esta unidad es de verdad en el espíritu, entonces también será una, una unidad práctica, una unidad que mirará los unos por los otros, una unidad que peleará los unos por los otros. Bien, acabamos de ver cómo Josué despide a las dos tribus y media. Pero resulta que poco tiempo después de despedirles surge un problema. Un problema, y es lo que veremos hoy y también los próximos domingos. Vamos a ello, Josué 22, versículos del 10 al 20. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, ...del lado de los hijos de Israel... ...cuando oyeron esto los hijos de Israel... ...se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silón... ...para subir a pelear contra ellos... ...y enviaron a los hijos de Israel... ...a los hijos de Rubén... ...y a los hijos de Gad ...y a la media tribu de Manasés... ...en la tierra de Galaad ...a Finés... ...hijo del sacerdote Eleazar... Y a, diez, ...y a diez príncipes con él... ...un príncipe por cada casa paterna... ...de todas las tribus de Israel... Cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo Toda la congregación de Yahvé dice así ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Yahvé edificándoos altar para ser rebeldes contra Yahvé? No ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día por la cual vino la mortandad en la congregación de Yahvé, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Yahvé, vosotros os rebeláis hoy contra Yahvé y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Yahvé, en la cual está el tabernáculo de Yahvé, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Yahvé, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Yahvé, nuestro Dios. No cometió Acán, hijo de Cera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad, sin verdad no hay unidad. O sea, no podemos sacrificar la verdad en pos de la unidad. José capítulo 22 versículos del 10 al 20. Bien, el tema del sermón de hoy es ver cómo las tribus que quedaron en la parte occidental del río Jordán se sienten ahora mismo enardecidas, avivadas, impelidas a que todo el pueblo cumpla con la voluntad de Dios. Él había sido fiel con ellos. Ahora ellos debían responder a esa fidelidad obedeciendo sus mandatos y estamos viendo que sobre un tema crucial. ¿Cuál era este tema? La celebración de los cultos con sus sacrificios en el templo radicado en el lugar que Dios había designado y no en los templos levantados donde cada uno quisiera. Este es el tema. ¿vale? Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Introducción, lo que Dios les había mandado. Segunda parte, la unidad surge de la verdad, y es lo que vamos a ver en los versículos del 10 al 20. No es al revés, como predica un ecumenismo, que saltándose la verdad, la verdad que Dios ha establecido, prefiere la unidad a su manera, ¿entendéis? No es al revés, es así, la unidad surge de la verdad. Primera parte lo que Dios les había mandado. Vamos todos a Deuteronomio, capítulo 12, versículos del 5 al 6, para ver lo que él dice ahí, lo que Dios dice ahí a, a su pueblo a través de Moisés. ¿Estamos? Dice, el lugar que vuestro Dios escogiere... De entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para, habitaz, para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis, y allá, allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Veis? Dios había dicho que tenía que ser un lugar específico. Vamos ahora a los versículos 13 y 14. Dicen así. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Yahweh escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Os dais cuenta? Esto es lo que el Señor les había mandado sobre el lugar en el que debían ofrecer los sacrificios. Les podría parecer bien o no lo que Dios había mandado. Podrían pensar que no era muy práctico y que era mejor tener diferentes lugares de culto donde ofrecer los sacrificios. Un hombre puede pensar que él es más listo que Dios, pero el verdadero creyente ha de obedecer lo que Dios dice en su palabra, aunque a primera vista le parezca poco racional o poco práctico lo que escucha de Dios. La unidad del pueblo en base a lo que Dios había dicho sobre la celebración de los cultos de sacrificio, era crucial. Otra vez, la unidad ha de estar basada en la verdad de lo que Dios dice en su palabra. Y lo que hoy vamos a ver es que las tribus occidentales no estaban dispuestas a sacrificar la verdad para sostener una unidad aparente, para aparentar una unidad ficticia. Es esta pasión por la verdad y por encima de todo lo que hoy nos van a enseñar los versículos que estamos viendo. La verdad, otra vez, es la que dicta la unidad, no es la unidad de la que sale la verdad. No es la unidad propiciada por la opinión de los hombres sin tener en cuenta el consejo de Dios la que dicta lo que es verdad o no. Vamos a ir viendo esto, como lo explica Josué, versículo a versículo. Segunda parte. La unidad surge de la verdad. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Bien, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que llegan a la frontera que marcaba el río Jordán, ¿Recordáis? Josué les había despedido para que fueran a su tierra. Y antes de cruzarla, antes de cruzar esta frontera, antes de cruzar el Jordán, levantan un altar, dice ahí, de grande apariencia. Lo que intuimos en estos versículos, confirmado por versículos posteriores, es que las dos tribus y media tenían miedo de que esa profunda y ancha brecha que significaba el río Jordán implicara una separación futura entre ellos y el resto de las tribus. En ocasiones anteriores, tanto Abraham, como Isaac, como Jacob y también Moisés, habían edificado diferentes altares en diferentes lugares. Pero desde el establecimiento del sacerdocio, escogido de la tribu de Leví y concretamente de la familia de Aarón, eran ellos los únicos encargados para ofrecer a Dios los sacrificios en el altar, un altar también designado en un lugar específico por Dios. Por lo tanto, presentar los sacrificios en cualquier otro sitio y ofrecidos por cualquier otra persona que no fuera de la familia sacerdotal constituía un acto de, de rebelión contra Dios. Así que parece que estamos ante un problema, ¿verdad? La construcción de este altar de dimensiones importantes llega a oídos de las tribus asentadas en el occidente y reaccionan de la siguiente manera, versículos 11 y 12. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. ¿Qué podemos aprender de aquí? Bueno, lo vamos a ver enseguida. Vemos que toda la congregación de los hijos de Israel se reúnen en Silo, donde tenían erigido, erigido el tabernáculo. Y lo hacen, aparentemente, o primera, en primer lugar, para declarar la guerra a sus hermanos. Según la información que habían recibido desde la frontera, las dos tribus y media habían construido un altar alternativo, un altar alternativo lo que constituía una abominación al Señor. Así lo interpretan todas las tribus del occidente. Están indignados y se preparan, pues, para ir a la guerra contra aquellos a los que, hasta hace poco tiempo, habían luchado junto a ellos para derrotar a los cananeos, expulsándoles de la tierra de la promesa. Así que, reunidos en Silo, como vemos en estos versículos, tienen la intención de hacer prevalecer el mandato del Señor sobre la ubicación del altar y la presentación de sacrificios en él. Lo decía la palabra de Dios, lo hemos leído, pero ¿por qué ir a la guerra? El riesgo era enorme. Podrían llegar a destruirse mutuamente. La explicación está en Levítico, 17, versículos del 8 al 9. Dice así. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mueren entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del, de, del tabernáculo de reunión para hacerlo a Yahvé, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Así que, según la ley, no les quedaba otra opción que encargarse de que la voluntad de Dios prevaleciera. Y esto parecía implicar violencia, una guerra. La situación era aterradora, la motivación era piadosa, cierto, pero las consecuencias podrían llegar a ser terribles. Los cananeos que todavía andaban pululando por allí, sin duda que aprovecharían la ocasión para unirse de nuevo entre ellos y destruir a Israel. Ganas no les faltarían. Pero antes de continuar para ver la decisión final que toman, aquí hay una enseñanza ...para nosotros que no quiero dejar de lado. Este santuario único... ...que había sido designado por Dios... ...para la celebración del culto... ...contrastaba con todos los lugares... ...en donde los cananeos... ...organizaban sus orgías sexuales... ...e infanticidios... ...para adorar a sus dioses. Si las dos tribus y media... ...inauguraban otro lugar de sacrificios... ...diferente al que Dios había mandado... ...probablemente y con el paso del tiempo... La adoración al dios del pacto en ese altar se terminaría convirtiendo en un sitio donde adorar a dioses cananeos. Ya había pasado en ocasiones anteriores y la unidad del pueblo se resquebrajaría. En Deuteronomio vemos, vimos lo que decía Dios al respecto y también allí se advierte muy claramente sobre la idolatría. Vimos que el sitio de adoración, el tabernáculo, debía ser un lugar único. Así que no podían permitir la adulteración de la pureza del culto, debían ser fieles al Dios fiel que les había sostenido como una sola nación con un solo Dios frente a la multiplicidad de naciones y de ídolos de los cananeos. Los israelitas vemos, la parte occidental, se sienten responsables de la posible apostasía de parte de su pueblo y reaccionan a tiempo antes de que todo vaya a más. Ya veremos cómo a ellos, por eso también reaccionan, cómo a ellos les podía caer también la ira de Dios por la negligencia y la vigilancia de la pureza del culto. Pero, ¿cuál podría ser la enseñanza? Yo creo que está bastante clara. La enseñanza que podemos extraer es la siguiente. Es un síntoma de buena salud espiritual sentirse abrumado, enardecido, irritado ante la apostasía de aquellos que forman parte del pueblo del Señor. Primero porque dan muy mal ejemplo al resto del mundo, pero segundo y más importante, muy importante… ...porque puede ser el inicio de la metástasis del cáncer al resto del cuerpo. Acordaos de Acán y de lo que vimos en el capítulo 7, algo que ahora mismo Josué en este capítulo nos va a volver a recordar... ...en el capítulo 22, concretamente en el versículo 20. Además, seguramente que tenían en la memoria la facilidad con la que sus padres se habían pasado al lado oscuro. ¿Os acordáis? Viendo al pueblo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Puedes decir, qué fácil cayeron en la idolatría, qué rápido. No creas que es tan difícil caer en la idolatría, es muy fácil. Todos nosotros ponemos muy fácilmente la confianza en el dinero o en la, en la seguridad que nos puede dar un puesto de trabajo, dejando de lado al Dios que nos sacó de Egipto porque tarda en descender del monte donde él habita la respuesta que pensamos que merecemos tener ya, ahora. A mí me pasa constantemente. En cuanto veo que no me llega la respuesta clara de Dios a una petición piadosa que yo le presento, enseguida ya estoy mirando alrededor a ver si puedo solucionar el asunto de otra manera. Y esto es idolatría. ¿Os dais cuenta qué fácil es caer? Pero recordemos que la enseñanza es esta. Si no ataco a tiempo la desobediencia de mi hermano no diciéndole nada, sin exhortarle o incluso sin exigirle que deje de hacer lo que está haciendo porque claramente está fuera de la voluntad de Dios y quiero remarcarlo de claramente tiene que estar claramente fuera de la palabra de Dios entonces corro el riesgo de que él me arrastre en su rebeldía no solo estoy poniendo en peligro su vida espiritual sino que hay un riesgo de que él me arrastre sí, sí este peligro existe mirad yo salí de una iglesia en la que poco a poco se fueron alejando y deslizando hacia la apostasía. De muy carismáticos llegaron a ser muy liberales, sin darse cuenta, poco a poco. Y creo que el único que les llegó a decir algo, las cosas claras, fui yo. Y esto me costó mucho dolor y muchas lágrimas porque perdí familiares, amigos y muchos años invertidos en aquella congregación. Pero fue necesario... Y no solo no me arrepiento, sino que hoy me pregunto por qué no salí antes de allí. Le doy gracias a Dios por despertarme del error y sé que fue necesario pasar por aquello para poder ser consciente hoy del horror que significa separarse del consejo de Dios para seguir mi propia opinión. Hoy en aquella congregación siguen justificando todo lo que el mundo les ha vendido como bueno. Así que sí, es bueno ser sensible a lo que Dios nos dice en su palabra y enardecerse ante la infidelidad de hermanos que se deslizan por la pendiente del error. Aún así, en esta reunión en Silo impera la prudencia y la sabiduría, porque, oye, ¿y si había sido un malentendido? Versículos del 13 al 15. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Y a diez príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo… Vamos todos a Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 12 al 15. Deuteronomio 13, versículos del 12 al 15. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Yahvé tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo... Vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, ¿qué harás primero? Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, que es lo que estamos viendo en los versículos de ahora de Josué, y si pareciere verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. ¿Qué acabamos de leer en la ley? Lo que acabamos de ver es que la ley establecía que antes de llegar a la guerra para imponer el orden de Dios, debían estar seguros de que lo que creían era lo que estaba sucediendo realmente. Así que antes de enviar ejércitos vemos que lo que envían son embajadores para investigar y para preguntar. Vemos también que la delegación estaba encabezada por Finés, hijo del sacerdote Eleazar y nieto de Aarón. Además, con él iban diez representantes, un príncipe por cada casa paterna, ¿no? como cabezas de cada una de las tribus del pueblo de Israel asentados en el occidente del río Jordán. Enseñanza. Está bien ser celoso de la verdad, que es lo que mismo hemos visto en los versículos anteriores. Otra vez, está bien ser celoso de la verdad que Dios expresa en su palabra y exigir que se cumpla lo que en ella Él dice. Es nuestro deber. Pero antes de cometer una grave equivocación, debemos verificar lo que creemos que está pasando. ¿Eh? No podemos ni debemos dar pábulo a cualquier chisme que llegue a nuestros oídos. Hay que verificarlo, y no solo con quien nos hace llegar la información, sino sobre todo con aquellos que se supone han cometido el error. Yo me he equivocado en ocasiones al obviar esto último, y conmigo también se han equivocado gravísimamente. ¿Recordáis lo que os he dicho de aquella iglesia de la que salí porque se habían deslizado claramente hacia la apostasía? lo denuncié. ¿Y qué pasó con las iglesias de alrededor al escuchar lo que ellos decían de mí? ¿No? no me consultaron, me declararon directamente la guerra para destruirme. ¿Qué hubiera sido lo correcto según este pasaje que estamos analizando hoy? Consultar conmigo lo que había pasado, pero no lo hicieron y se embarcaron en una guerra. Habrían acertado si el gravísimo error doctrinal lo hubiera cometido yo, pero no me consultaron ni a mí ni al resto de pastores e iglesias responsables de esas iglesias que me enviaron a predicar. Porque hay algo muy importante, no cualquiera se puede poner a predicar, ha de ser enviado. Esto es el orden de Dios, ordenado por otra iglesia para ser embajador de Cristo. Pues no nos consultaron a ninguno. Hoy muchos de aquellos responsables que siguieron la falsa acusación se tiran de los pelos porque saben que fueron muy injustos al no preguntarme personalmente lo que otros decían que había pasado. Años después descubrieron que yo tenía razón. Así que debemos tener mucho cuidado con esto. No podemos creernos las acusaciones sin más y por mucho que las apariencias nos muestren que tenemos razón. No podemos hacerlo sin verificar antes los detalles. ¿Dónde? Pues delante del acusado, que es lo que estamos viendo en estos versículos. Pablo se lo recomienda de esta manera a Timoteo. Fijaos, contra, una, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Así que lo que nos muestran en estos versículos es que las acusaciones contra otros deben ser verificadas siempre. ¿Y cómo hay que hacerlo? Bueno, los siguientes versículos nos muestran el camino. La acusación hay que presentarla directamente, sin rodeos. Que todo quede claro antes de comenzar una guerra que nos puede llevar a la destrucción y al desprestigio en la Iglesia. Vamos a verlo. Versículos del 16 al 20. Recordad, ya está en la delegación delante de estas dos tribus y media y dice, Toda la congregación dice así. De Yahvé dice así: ¿Qué transgresión es esta con la que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Yahvé, edificándoos altar para ser rebeldes contra Yahvé? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Yahvé para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Yahvé? Vosotros os rebeláis hoy contra Yahvé y mañana se airará. Él contra toda la congregación de Israel. Si os pareciere que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Yahvé, en la cual está el tabernáculo de Yahvé, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Yahvé, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Yahvé nuestro Dios». ¿No cometió Acán, hijo de Cera, prevaricación en el anatema y vino la ira de Dios sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Bien, como introducción y para empezar, diremos que, aunque a nosotros pecar no nos parece tan grave, el pecado en los ojos de Dios es espantoso y además terriblemente contaminante. Por eso el pecado de uno solo afecta de tal manera a los que nos rodean que les podemos llevar a la destrucción junto con nosotros. Además, el pecado impide el avance de la obra de Dios en el resto de la congregación. Bien, pero ciñéndonos a los versículos, lo que estamos viendo aquí es que la acusación que les presenta fines a las dos tribus y media es grave. Está hablando de apostasía, de infidelidad al Dios de Israel por dejar de seguirle, o sea, una rebelión contra Dios en toda regla. ¿Sería cierto? El próximo domingo veremos la respuesta que dan las tribus del Oriente. No es esto lo que ahora estamos analizando, ¿de acuerdo? Lo importante que aquí estamos observando es que la delegación de las tribus occidentales, antes de embarcarse en una guerra para mantener la pureza y la unidad espiritual del pueblo, obedecen primero, obedecen a Dios presentándose primero ante sus aparentemente impíos hermanos del Oriente para comprobar si realmente han cometido la apostasía de servir a dioses ajenos o no ya que esta abominación se pagaba con la muerte. Y vemos que lo hicieron. Y además lo hicieron sin rodeos. Su actitud fue directa y, atención, intransigente. ¿Qué quiere decir esto? Es que con la verdad no se puede transigir. Por eso también es intransigente. Es una palabra que no está mal. ¿eh? Como hay que ser con la verdad. Con la verdad no se puede transigir. Bien, en el versículo 16 vemos que les hacen una pregunta clara a la que tendrían que responder de manera también clara. Una pregunta que contiene dos apartados. Primero, les piden que definan ellos mismos la transgresión que tenían ante sus ojos. Oye, igual de esta manera se podían dar cuenta ellos mismos del pecado que estaban cometiendo, porque podría ser que no fueran conscientes. Así que son ellos, les piden como que definan ellos mismos, ¿no? Oye, y segundo inquieren por la razón por la cual se apartan del Dios de Israel. ¿Cuál es la rebeldía? ¿Cuál es la causa de la rebeldía de hacerse un altar en diferente lugar al mandado por el Señor? ¿A qué se debe esta infidelidad al Dios al que él había sido fiel con ellos? ¿no? Fijaos, el pecado que están cometiendo lo definen como prevaricación, eh, que en el original hebreo significa infidelidad, acto traicionero. Término que ya habían usado antes con el pecado de Acán en Josué 7.1 palabra que vuelve a usarse en este capítulo en los versículos 16 y 20 bien, pero ¿cuál es la enseñanza para nosotros? el pueblo ya había aprendido la lección de Acán o por lo menos con Acán y su pecado de infidelidad, de infidelidad al Dios de Israel Finés también menciona el asunto de peor, versículos 17 y 18, y además lo hace con un tono de frustración e incredulidad. ¿No había sido bastante la maldad de este hombre, de la que no estamos aún limpios hasta este, este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Yahvé, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Yahvé? ¿Qué es lo que pasa? pasa? Ellos sabían que este acto de rebeldía se podría volver contra ellos, contra toda la nación, si miraban hacia otro lado. O sea, si no se castigaba esta infidelidad a tiempo. Lo dicen con tristeza, porque ellos habían aprendido la lección, pero parecía que las dos tribus y media no la habían aprendido, se habían olvidado. Y lo que yo quiero preguntaros a vosotros, y me pregunto a mí mismo nosotros... ¿Nosotros nos acordamos de las lecciones aprendidas a través de las dificultades que pasamos por la vida, aprendidas durante la travesía por el desierto, ¿no? o durante las guerras que nos toca luchar para echar de la tierra de la promesa a los egipcios o a los cananeos que están deseando volver a escalizarnos? ¿Nos acordamos? ¿Las hemos aprendido? ¿O ya se nos han olvidado los desastres que traen las consecuencias de desobedecer a Dios? La predicación de la palabra todos los domingos implica esto, volverlo a recordar. Yo sé que a veces puede parecer una pesadez escuchar siempre lo mismo, pero es que se nos olvida, se nos olvida. Y yo creo que esta sería una de las lecciones, ¿no? ¿Nos acordamos de las lecciones aprendidas en el pasado? Más allá de saber si las tribus del occidente estaban equivocadas o no en su apreciación, sobre lo que significaba la construcción de este altar más allá de eso lo que les están diciendo y lo que nosotros tenemos que aprender hemos aprendido nosotros del pasado otra de las lecciones es la siguiente el pecado ha de ser eliminado de en medio de la iglesia ya lo vimos con Acán cualquier pecado encubierto de un miembro de la congregación afecta a todos y hay que recordar que para Dios cualquier pecado sigue siendo pecado para Dios no hay pecado pequeño, para él no hay pecado de poca importancia. Pero hay otra enseñanza escondida y me parece fantástica y está en el versículo 19. Vamos a leerlo. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Yahvé, en la cual está el tabernáculo de Yahvé, y tomad posesión entre nosotros pero no os rebeléis contra Yahvé, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos, altar, además del altar de Yahvé, nuestro Dios. A ver, hermanos, les está diciendo Finés, si consideréis que vuestra tierra al otro lado del río Jordán es inmunda porque en ella no está el tabernáculo, pasaos con nosotros. Os damos parte de nuestras tierras aunque estemos más justos de terreno. No vamos a dejar que cometáis apostasía solo porque el tabernáculo no está al oriente del río Jordán. Deseamos que estéis bien con el Señor. Por eso estamos dispuestos a daros parte de nuestro territorio. Esto es impresionante. Y la enseñanza es clara. De hecho, es lo que Dios ha hecho con nosotros. Darnos gracia antes de hacernos justicia. Justicia que significa que la paga del pecado es muerte que es lo que les esperaba a las dos tribus y medias si y desobedecían a Dios ¿os dais cuenta? darnos gracia antes de hacernos justicia lo que vemos decir a finés en nombre de todos es lo mismo que dice Pablo a los gálatas hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre. Termino. Dos lecciones, básicamente. ¿Qué es unidad y cómo se mantiene? Porque la unidad ya está en Cristo Jesús. Nosotros la mantenemos o no. La mantenemos o nos separamos de esa unidad, pero la unidad no la creamos. Por lo tanto... Lo que nos permite tener una verdadera unidad no es la unidad por la unidad, sino el carácter de Cristo viviendo en cada uno de nosotros. La unidad no puede conseguirse a costa de la verdad. La unidad tiene que ser en Cristo o no será unidad, que es lo que pasa con el ecumenismo. Podrá ser cualquier otra cosa, otra vez ecumenismo, pero nunca unidad. Fijaos cómo dice Pablo, cómo se lo dice esto mismo Pablo a los romanos en Romanos 15, 5, 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El sentir tiene que ser según Cristo Jesús, para que, ahora ya sí, unánimes a una sola voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, solo según la verdad... Solo según la verdad, que no es un concepto sino es una persona, Cristo Jesús, solo según la verdad podremos estar aquí unánimes, o sea, glorificando a Dios a una sola voz. ¿Y cómo se mantiene esta unidad? Pues con Jesús en el centro. ¿Y quién es concretamente Jesús? Pastor, usted me lo puede definir o extractar en una sola palabra, o en dos, o en tres. Bueno, nos lo dice Juan, al empezar su Evangelio. Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo, está hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es... Gracia y es verdad, que es lo mismo que les ofrecen desde el occidente a las tribus del oriente, la verdad vestida de misericordia. La iglesia debe estar pendiente de la verdad, no podemos permitir que se predique la mentira, por muy piadosa que nos parezca a los hombres nuestra propia interpretación de la palabra de Dios. Si Dios dice algo, por muy duro que sea ese algo, será la verdad esa y no mi propia opinión. Y no estoy hablando de legalismo. Pero además de estar pendientes de la verdad, la Iglesia debe ofrecerla con misericordia, que es lo mismo que ofrecieron en este versículo 19 desde el occidente a las tribus del oriente, sus tierras para pasarse a ellas si consideraban que las suyas eran inmundas. Así que, mis hermanos, no dejemos de predicar la verdad, pero con gracia. Amén.